0: Bienvenidos a un nuevo podcast de negocios inteligentes. El mercado centroamericano del cemento vive un 2022 intenso, marcado por un reajuste en los actores que compiten en la plaza, entre los que figuran jugadores globales y regionales, quienes alistan sus estrategias para impulsar y acompañar una previsión de mayor demanda de concreto. José Barrera editor adjunto de Estrategia y Negocios se conectó hasta Guatemala con uno de los jugadores del mercado centroamericano, Cementos Progreso. En este nuevo episodio de Negocios Inteligentes escucharemos a José Raúl González, CEO de Cementos Progreso, quien dirige a esta empresa centenaria referente en el sector y que desde hace unos años extiende su huella por siete mercados, entre ellos Colombia. Comenzamos.
1: Muchas gracias, don José Raúl. La verdad que es muy importante para nosotros contar con el aporte de una de las empresas que además de admiradas, es una empresa tan sólida como el producto que venden.
2: Muchas gracias.
1: Así que bueno, para comenzar, esa noticia, ese gran notición que nos dieron en fin de año fue buenísimo. Eh, ¿Cómo avanza el proyecto de compra de las operaciones de Cemex?
2: Pues muchas gracias y, y, y le agradezco la oportunidad de poder contarle cómo vamos. El proceso de adquisición de las operaciones de Cemex en Costa Rica y en El Salvador está avanzando normalmente. Las autoridades competentes de cada país están haciendo las evaluaciones dentro del marco de la ley y, y nosotros estamos evacuando las solicitudes de información que son normales para este tipo de casos que se requieran. Eh, hasta que todos esos procesos se concluyan oficialmente, las operaciones todavía están administradas por CEMEX, pero estamos optimistas que los trámites puedan terminar en las próximas semanas y que podamos iniciar ya el proceso de toma de control final de las operaciones. Estamos, eh, como le dijera yo, como una persona, cuando usted ve en el aeropuerto, que está esperando la llegada de un familiar que viene de un país donde ha permanecido durante muchos años y, y no ha visto durante mucho tiempo, pero es un familiar muy querido. Y más o menos esa es la forma de describir la ansiedad que tenemos por incorporar a nuestra familia, a los futuros colaboradores que, que se incorporarán del de Salvador y Costa Rica. Y esperamos y creemos que ellos comparten esta misma ansiedad y el optimismo. Eh, así que no, no podemos imaginarnos de un mejor inicio para una nueva relación en el futuro de la, de la familia de progreso.
1: ¿Cuánto esperan crecer con esta incursión a esos dos nuevos mercados y qué potencial ven en cada uno?
2: Bueno, en números redondos, hoy en día estamos aproximadamente en 7 millones de toneladas de capacidad de producción. Y al incorporar el volumen de El Salvador y de Costa Rica, estaríamos incorporando cerca de un millón de toneladas más para un total de 8 millones de toneladas. De cemento al año. Eh, los países tienen un, un potencial muy atractivo porque son países jóvenes, ¿verdad? Toda la región centroamericana tenemos una población joven y, y por ende habrá eh, la búsqueda de no solo viviendas nuevas, sino mejorar las viviendas eh, conforme la familia vaya creciendo y sobre todo la infraestructura en general de nuestros países. Creo que eh, el futuro de la región está íntimamente ligado al desarrollo de sus carreteras, de sus puertos, de la infraestructura en general. Y adicionalmente, para enfrentar los retos que nos presenta el cambio climático, porque sabemos que nuestra región es también una de las más vulnerables al cambio climático, va a ser indispensable mejorar la infraestructura en muchos otros aspectos, eh, darle al cemento de concreto la resiliencia a esa infraestructura actual y futura. Entonces, vemos que ambos países eh, se complementan muy bien con lo que está ocurriendo en el resto de la región.
1: Ahora, ¿cuál será la posición de progreso de Centroamérica cuando se consolide esta operación?
2: Bueno, en lo que nosotros entendemos, eh, de completarse la transacción seríamos la empresa individual con mayor presencia de materiales de construcción en la región. Eh, como ya le dije anteriormente, pues estaríamos con una capacidad aproximada de 8 millones de toneladas de cemento. Ahora, lo más importante para nosotros eh, que si bien es cierto el tamaño puede llegar a ser importante, lo más importante verdaderamente, lo crítico es que podamos construir la presencia en estos países sobre la base de los cuatro pilares de la sostenibilidad de progreso. Estos pilares son ser el proveedor favorito, es decir gozar del favor de la preferencia de nuestros clientes ser el empleador preferido para poder no solo eh, contratar sino desarrollar y tener talento, que al final de cuentas es lo que hace las diferencias en las empresas. Constituirnos como un líder ambiental, porque creemos que hay una perfecta compatibilidad entre la industrialización y tener buen eh, medio ambiente. Y finalmente, y no podría menos importante, también constituirnos dentro del ámbito social donde operemos como un ciudadano corporativo responsable. La experiencia de 122 años en el mercado nos ha confirmado que si trabajamos fuertemente en estos cuatro pilares, vamos a lograr garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones por otro siglo más. Y ese va a ser nuestro principal objetivo al llegar a nuestros nuevos países.
1: ¿Puede detallarnos el número de plantas que tienen ahorita ya en operación, cuántos colaboradores hay y cómo es que se consolida una operación que nace, como usted dijo, hace 122 años en Guatemala, pero que ya llega a Colombia y ahí va haciendo un cimiento muy fuerte?
2: Pues miren, eh, al finalizar nuestro proceso de autorización regulatoria, esperamos tener presencia en siete países. Vamos a usar vamos a con Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia. Eh, vamos a tener hornos para fabricar clinker, que es la materia prima del cemento, en Guatemala, en Honduras y en Costa Rica. Eh, Panamá y Belice... Vamos a tener presencia fabricando y moliendo clinker para hacer cemento. Y en El Salvador y Colombia estamos distribuyendo el cemento. Eh, además del cemento, que es un producto obviamente el más importante para nosotros, somos también los más importantes productores y distribuidores de cal para uso industrial, agrícola y de construcción en la región centroamericana. Y tenemos una importante presencia también en América Latina en las diferentes industrias agrícolas y de metalurgia en Centro, Caribe y Sudamérica. Eh, no, Cal fue el producto con el que originalmente se fundó la compañía, por cierto. Eh, vamos a tener operaciones de distribución de concreto premezclado en Guatemala, en Panamá y en Costa Rica. Y eh, también tenemos producción de agregados para la construcción eh, tanto en Guatemala y ahora en Costa Rica. Y en Guatemala tenemos una importante presencia de cadenas de tienda de materiales de construcción y mayoreo también de materiales para la construcción. Como complemento a la fabricación de clinkers, eh, somos también distribuidores, de, comercializadores más bien de energía eléctrica en Guatemala y también tenemos una participación de producción de energía eléctrica en Honduras. Y finalmente, pues, no, por lo menos importante también, eh, tenemos una fábrica de bolsas de cemento eh, en la cual nos proveemos a nosotros mismos y a un, otros clientes a lo largo de Centroamérica, eh, Sudamérica y el Caribe. Eh, y en Guatemala tenemos una planta de preosificados para acabados de construcción. Al final de cuentas, sumando todo esto, si Dios quiere, vamos a llegar a ser 5.000 eh, cinco mil, cinco mil colaboradores de progreso eh, este año, en toda de la
1: región. Y eh, bueno, ¿sí puede detallarnos cómo avanza la incursión a Colombia y un poquito más en detalle y de cómo se ha solventado la situación con sus socios en Honduras.
2: Mire, Colombia es un país enorme. Es prácticamente, en cuanto a población, otra Centroamérica, mal contados los habitantes y mal contados los sacos de cemento, es, otro, es otra industria, Colombia es otra industria centroamericana en, en cuanto al tamaño de cemento. Estamos muy contentos con la gestión del equipo que tenemos operando desde hace un año ahí ya, y también estamos gratamente sorprendidos de la bienvenida que nos ha dado el mercado colombiano y de cómo hemos superado nuestras expectativas. No obstante lo anterior, Colombia sigue siendo para nosotros un mercado tremendamente aspiracional por el tamaño que tiene, al que vamos entendiendo cada vez más y mejor conforme vamos aumentando nuestra presencia. Y es un mercado a la vez muy retador, ¿verdad? porque no solo tiene eh, diferentes proveedores de cemento, eh, sino también porque estamos comenzando pequeños, pero es un mercado que tiene muchos atractivos también. Entonces, eh, así, es, así vamos en Colombia. En Honduras, hemos eh, llegado a un acuerdo extrajudicial con nuestros socios allá. Entonces, eh, estamos reiniciando la operación normal de Cementos del Norte, en donde nosotros participamos con una inversión del 48% de propiedad en la empresa. Entonces, creo que el año 2022 eh, pues nos ha traído unos enormes retos, pero también hemos podido superar otros que teníamos y que pues y los podemos dejar en el pasado.
1: ¿Cómo se cocinó la, la oportunidad de adquirir la operación de Cemex en Costa Rica y El Salvador?
2: Bueno, eh, como tantas otras cosas en la vida, eh, fue cuestión de suerte. Eh, si por suerte nosotros entendemos esta dicotomía entre estar preparado y que se presente la oportunidad y eso fue lo que pasó en el caso de estas últimas adquisiciones en donde las estrategias de las empresas cambian, las circunstancias de las empresas cambian y entonces se dan las oportunidades de poder coincidir en entidades que están dispuestas a desinvertir y otras que están dispuestas a invertir. Eh, fue, como le digo, como, como tantas cosas en la vida, una, una situación de suerte. Pero la compañía a lo largo de los 122 años ha tenido muchísima suerte. La anécdota que más se me viene a la mente fue con el año 1917. Nuestro fundador estaba a punto de quebrar porque nadie quiere comprar cemento, porque todo el mundo está utilizando eh, la arcilla, o sea, el adobe, como principal material de construcción, que además de ser abundante era muy barato. Y de repente un, un acto de Dios, un terremoto, eh, derrumba las... Uh, estructuras que están hechas de adobe y mantiene en pie las estructuras que están hechas de concreto y a partir de ese momento el negocio cambia de rumbo y no ha dejado de parar. Entonces, creo que esta combinación de estar preparado y, y ser capaz de capturar la oportunidad cuando se presenta, que yo le llamo suerte, es algo que nos ha acompañado todo el tiempo y ha sido una buena lección en este proceso de crecimiento que hemos tenido. La revista
0: que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net.
1: Bueno, eh, su llegada al Salvador ha sido bastante comentada y además era un paso que muchos veían natural por la cercanía de, de ambos países. ¿Cómo evalúan el consumo de cemento en esta plaza? ¿Hay espacio para incrementar la demanda per cápita de cemento? Creo que el reto en general en Centroamérica no... Más bien, las cifras de consumo de cemento son bajas de por sí. ¿Qué puede contarnos al respecto?
2: Sí, es así. Eh, tanto en el salvador como en el resto de mercados en los que tenemos presencia, creemos que todavía hay mucho espacio para que la industria de materiales de construcción se siga desarrollando. Las condiciones de infraestructura dan para más. Las condiciones de vivienda también. Eh, los requerimientos de adaptación al cambio climático son como los pilares del crecimiento esperado, del consumo per cápita. La industria de la construcción en El Salvador, hecho sea de paso, en, durante los últimos años siempre ha mantenido una tendencia al crecimiento, ¿verdad? Es un mercado bastante resiliente, eh, no necesariamente esa ha sido la tendencia en los otros países donde nosotros hemos visto el comportamiento de la industria de la construcción. Y creemos que este reflejo de las condiciones anteriores, del apoyo que dan las remesas para que el destino principal de estas, sea la mejora en la ampliación o remodelación de vivienda. Entonces, estamos también eh, contentos y ansiosos de poder atender a nuestros clientes a lo
1: En los mercados donde ingresan, ¿con qué productos esperan hacerlo? Eh, ¿Estarán con todo el portafolio?
2: Pero el cemento va a ser siempre el producto más importante y es un producto que impulsa, eh, como mencioné anteriormente, la eh, demanda provocada por las remesas familiares que nuestros hermanos centroamericanos viviendo en Estados Unidos nos mandan. Hemos visto, por ejemplo, que como consecuencia de la pandemia, las personas se han volcado a invertir, en remodelar, ampliar o mejorar sus hogares, ya que desafortunadamente han tenido que pasar más tiempo en ellos. Eh, esperamos que esta tendencia continúe, que la gente continúe impulsando el consumo per cápita de cemento a través de invertir más en sus hogares. Vemos que... Como un crecimiento en la demanda de cemento también viene acompañada de un aumento en sus productos complementarios, que son productos que distribuimos nosotros también en nuestras otras tiendas de, de mayoreo, eh, acero, acabados, y de esa manera se beneficia a toda la industria de materiales de construcción. Y como participamos en varios segmentos de esta cadena, pues toda la cadena se ve beneficiada. Eh, pero esa es parte del consumo público, eh, privado, pero ahora el consumo público, las inversiones en infraestructura, eh, nosotros estamos convencidos que van a ser la base para el crecimiento del consumo del concreto premezclado, que es donde principalmente se utiliza este producto. Esperamos que los gobiernos encuentren en ese destino la mejor forma de aumentar la eficiencia en la economía, la mitigación de los efectos en el cambio climático e inclusive los efectos de la pandemia como me mecanismo de reactivación económica. A pesar, y entiendo que tengo intereses creados en la industria, yo estoy convencido de que no hay inversión que dé resultados económicos más a corto plazo y más grandes que la inversión en infraestructura pública, porque esto aumenta enormemente la existencia de toda la economía. Entonces, por ahí creemos que tenemos una, una buena práctica de política
1: pública. Bueno, también ya ustedes ya se han ganado a, a puro pura, pura esfuerzo. El mote de Multilatina, eh, ¿cuál es el plan de crecimiento que tienen? ¿Cuáles son las metas de 2022? O sea, aportando un poco a lo que acaba de responder.
2: Bueno, ese mote eh, estamos apenas aprendiendo a hacer una Multilatina. ¿verdad? Estamos en pañales. Efectivamente, hemos crecido, pero el plan de crecimiento no es el fin en sí mismo. En progreso, creemos que las utilidades no son el objetivo, sino que son el resultado. Por lo tanto, nuestro plan de crecimiento está soportado por la fidelidad con la que vivamos con nuestros valores corporativos y las utilidades vendrán por añadido. ¿Verdad? Si vivimos legítimamente nuestra cultura, va a ser posible que todos alcancemos e inclusive superemos nuestras metas en este y en los siguientes años, como ha sido la historia de estos años en, en, en la, la vida de progreso, viviendo con fidelidad los valores del código de valores ética y conducta y los comportamientos esperados de nuestra agenda de liderazgo. La meta, más importante, si me, si me obliga a decir una, para el 2022 definitivamente es integrar todas las operaciones de los siete países sin, eh, sin desmedros, sino al contrario mejorando nuestro servicio al cliente. Eh, para ello vinimos trabajando desde hace meses en un proyecto que le hemos denominado Integra, como su nombre lo dice, que nos va a permitir integrar y tener una estructura a organizacional ágil, un sistema de información único y sobre todo capitalizar en las economías de escala de una organización mucho más compleja, eh, propia de una multilatina.
1: Ok, ven oportunidades de nuevas inversiones vía adquisiciones y qué mercados generan interés para la empresa. Entrar a Belice da un poco la pista o menos uno infiere que podrían dar el salto al Caribe en el corto o mediano plazo.
2: Bueno, los mercados que, que nos interesan, los mercados en los que nos sentimos cómodos son los relacionados con los materiales y la industria de la construcción. Eh, estamos pasando por una coyuntura en la que los gobiernos le apuestan a la inversión en infraestructura. Creemos que hay oportunidades para promover soluciones innovadoras en alianzas público privadas. En el caso específico de Guatemala promovemos soluciones para vivienda accesible, que hemos denominado módulos urbanos de vivienda sostenible, mejor conocidos como MOVIES. Y entonces cada mercado tiene sus peculiaridades que nos van a poder permitir y descubrir e innovar en nuevos productos, servicios y soluciones. Entonces no solo está por la vía de adquisiciones las nuevas oportunidades de inversión. Ahora, obviamente, gracias a un manejo prudente de las finanzas de progreso, eso nos ha permitido tener una estructura de capital cómodamente capitalizada en la que aún hay espacio para el crecimiento inorgánico. Eh, si se llegasen a presentar nuevas oportunidades por la vía de adquisiciones y estas se llegasen a presentar en las valoraciones eh, correctas porque creo que una parte importantísima de este proceso de expansión ha sido tener una política de disciplina, de saber cómo valorar y cómo poder entonces eh, tener operaciones que creen valor y que no destruyan valor.
1: Ya para ir cerrando, en general, ¿Cuál es el consumo de promedio de cemento en cada país? No sé cómo, cuál es la forma más, la forma correcta de medirlo y qué potencial hay que, para crecer. Tomando en cuenta de que, bueno, no sé, la construcción dicen anticipa los ciclos de la economía y al menos en El Salvador eh, estamos viendo que hay un renovado interés de la industria que ha puesto sus ojos en el país. Y creo que no solo en el país, sino que están viéndolo como ustedes, de una, de una manera de escala en Centroamérica.
2: Sí, eh, normalmente en la industria se mide eh, como un consumo per cápita eh, de kilogramos de cemento por habitante. Entonces, Centroamérica más o menos tiene 250 kilogramos de cemento por habitante. Ese es más o menos el consumo per cápita. Para estándares internacionales, es un consumo moderado. Eh, los países más desarrollados, como por ejemplo, digamos, Estados Unidos, eh, que es el país más desarrollado de referencia que tenemos, es 325 kilogramos por habitante. Y cuando los mercados están creciendo agresivamente, pues pueden ser mercados de 500 kilogramos por habitante, como puede ser un Hong Kong o eh, un Panamá en su oportunidad con el canal. Eh, estamos convencidos de que pues, los niveles actuales se pueden aumentar para poder satisfacer la enorme necesidad de demanda de vivienda e infraestructura que estamos experimentando. Y ese consumo de cemento y de concreto es tan relevante para efectos de las, los países y de su nivel de bienestar que se usa como un indicador del desarrollo eh, de las, y del bienestar de las poblaciones. Miren, la, la realidad es que donde uno ve, eh, encuentra concreto. ¿verdad? En nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en el trabajo, en las calles por donde circulamos, es un producto totalmente expresional que, que cambia significativamente las condiciones y la dignidad de la vida de nuestros conciudadanos. Entonces, creemos que es un producto indispensable para promover el bienestar. Eh, nosotros estamos promoviendo activamente con la Federación Interamericana de Cemento eh, que se pongan pisos de cemento en donde ahorita hay pisos de tierra. Eso reduce en un 80% las enfermedades que padecen los niños eh, y además promovemos el uso de estufas ahorradoras de concreto en lugar de tener fuegos abiertos adentro de, las, de los hogares. Todas esas cosas eh, están hechas de concreto. Tenemos un papel importantísimo que jugar en el bienestar de las sociedades y queremos seguir gozando de la preferencia de nuestros clientes y de nuestros consumidores. Ahora, todo eso sin perjuicio de que también al mismo tiempo y conciliando los factores de todos lados, seamos capaces de demostrar nuestras prácticas medioambientales sostenibles y ecológicamente responsables en un clima laboral excelente, con salud y seguridad ocupacional. Creemos que de esta manera es como motivamos a nuestros colaboradores a preparar un legado para sus hijos, eh, mientras promovemos la evidencia de nuestro propósito trascendente, que es construir juntos el país donde queremos vivir.
1: Bueno, bueno, esa era mi última pregunta. Don José Raúl, le agradezco mucho el tiempo. No sé si quisiera agregar algo más.
2: Bueno, eh, agradecerles a Estrategia de Negocios y a sus lectores que siempre han estado atentos a nuestras actividades eh, y esperamos eh, poder traer buenas noticias en el futuro, como es lo que en progreso queremos promover, el optimismo, la empresarialidad, la calidad, las buenas noticias, un medio ambiente sano y sobre todo un desarrollo económico con dignidad para todos nuestros conciudadanos.
1: De nuevo, muchas gracias y esperamos seguir recibiendo noticias suyas.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia Negocios. Hasta la próxima.